0: Salam kepada Anda semua yang sudah tune in to our online service. Senang sekali kembali ada kesempatan untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama. Dan saat ini kita masih di bulan Juni, jadi kita masih dalam seri dengan judul Upside Down Kingdom. Kerajaan yang kebalik. Dan ini bicara mengenai kingdom atau kerajaan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Dimana kerajaan tersebut itu upside down atau kebalik dari standar-standar dunia. Dan kita juga ingat. begitu banyak contoh yang Yesus sendiri katakan Yesus katakan bahwa yang terakhir akan menjadi yang pertama yang paling besar adalah dia yang mau merendah dan melayani semuanya yang suka cita adalah mereka yang rela menyangkal diri yang menginginkan kemewahan dunia justru merekalah yang dirantai sesungguh-sungguhnya dan yang rela pasangkuk Dan sebenarnya dipikir-pikir kok itu bicara mengenai dikekang. Tapi Yesus bilang, Pakailah kuk yang kuberikan. Maka kamu akan mengalami kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Jadi kita lihat benar kerajaan Tuhan ini kebalik dari banyak hal yang kita tahu dan tidak logis. Tapi memang gak heran gak logis. Karena Alkitab sendiri mengatakan 1 Korintus Pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kita melihat memang di kerajaan Allah tidak semuanya logis, tidak perlu karena banyak hal memang Tuhan itu di atas akal manusia. Tuhan lebih berhikmat, Tuhan lebih mengerti. Nah sekarang berarti upside down kingdom ini yang diperkenalkan oleh Yesus ini adalah kabar sugacita. Kabar good news disebut di dalam bahasa Inggris yang Yesus datang dan membawa. Sehingga hari ini saya mau berikan topik atau tema untuk khusus hari ini evangelion. Coba semua anda boleh boleh mulai ketik ya di comment section. Kalau ada yang ngerti kata evangelion bahasa Indonesia apa, coba diketik ya. Semua anda boleh menebak. Masih dalam seri bulangan bulanan upside down kingdom, tapi topik khusus untuk hari ini adalah evangelion. Mari kita akan berdoa. Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh lebih lagi belajar mengenai kerajaanmu yang begitu luar biasa. Yang engkau sudah membawa ke dunia ini dan kami rindu supaya kita sungguh-sungguh mengalaminya dan hidup di dalamnya penuh dengan kemenangan. Bila hari ini engkau yang berfirman, di dalam nama Yesus kita berdoa dan semua katakan, Amen. Kalau tadi mungkin Anda sudah gunakan waktunya untuk menebak evangelion itu apa, saya akan menjelaskan. Evangelion itu bahasa latin. Kalau dijadikan bahasa Inggris artinya good news. Kalau bahasa lamanya good news, bahasa kunonya itu adalah gospel. Terdiri dari dua kata gospel yang juga artinya kabar baik atau good news. Bahasa Indonesia ya kabar baik. Injil, jadi ada banyak sekali kata dan istilah dari beda-beda bahasa yang bicara mengenai hal yang sama. Jadi evangelion atau gospel atau good news, Injil, kabar baik. Itu semua hal yang sama. Bicara mengenai kabar baik tentang kerajaan yang baru yang Yesus sudah bawa di antara kita semua ini. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya inti dari pemberitaan gospel, pemberitaan Injil ini. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Mungkin ada yang pernah tahu penulis yang namanya Charles Dickens. Bagi anda yang mungkin pernah nonton film Natal yang namanya Christmas Carol, atau baca bukunya, atau yang pernah mungkin baca bukunya atau nonton film dari Oliver Twist, biasanya kalau orang-orang bule mereka itu tahu. Nah ini seorang penulis yang sangat terkenal, selain kedua buku ini banyak buku lain yang dia tulis, dan salah satunya yang juga ditulis oleh Charles Dickens adalah buku dengan judul A Tale of Two Cities. Jadi dalam buku tersebut ada dua orang, yang satu namanya Charles, Sama seperti penulisnya ya, satu peran utama namanya Charles, satu peran utama lainnya namanya Sydney Dan kedua orang ini mereka suka dengan perempuan yang sama, mereka mengejar orang yang sama. Tapi akhirnya perempuan ini milih untuk menikah dengan si Charles, menikah dapat anak dan seterusnya. Tapi seluruh buku ini terjadi di sebuah masa dimana lagi ada French Revolution. dan banyak orang yang revolusi, banyak orang dilempar ke dalam penjara, banyak orang yang mau dibunuh oleh pemerintahan. Salah satunya yang ditangkap dan yang mau dibunuh adalah si Charles ini. Dan waktu si Sydney temannya Charles yang tadinya mengejar perempuan yang sama, waktu dia dengar temannya Charles ditangkap, dimasukkan penjara mau dibunuh, Sydney datang, dia break in. Jadi biasanya orang itu break out of penjara ya, mau keluar dari penjara. Orang itu justru masuk ke dalam penjara karena kebetulan. Wajahnya dan semuanya itu mirip dengan Charles. Dia mirip. Jadi dia masuk ke dalam penjara, dan dia ngomong ke Charles, Charles, kamu ini kan besok sudah mau dibunuh. Kita gantian aja. Saya ambil posisimu, saya yang nanti dibunuh, kamu yang bebas. Soalnya kamu ini punya istri, kamu ini punya anak-anak. Terus Charles itu bilang, gak bisa, aku aku gak tega, kamu teman saya mati untuk saya. Akhirnya apa sih ini buat? Sidney itu pukuli Charles sampai pingsan. Setelah pingsan, teman-teman yang lainnya keluarkan Charles dari penjara. Sidney pakai pakaian daripada si Charles tadi dan dia sekarang menunggu untuk besoknya dieksekusi. Tapi ternyata antara tahanan-tahanan yang mau dibunuh, ada juga satu wanita yang sama sekali orang lain. Dan wanita lain ini adalah teman atau kenalan dari si Charles, dan wanita ini dengar ternyata Charles juga ditangkap, dan Charles juga mau dieksekusi jadi wanita ini cari dari antara semua tahanan mana si Charles, akhirnya ketemu, tapi kita tahu ternyata kan bukan Charles lagi melainkan Sydney, cuma yang rupanya mirip aja, Cari perempuan ini mulai ngobrol-ngobrol, tanya-tanya malah Sydney ini memandang ke tempat lain, supaya nggak ketahuan dia ini sebenarnya orang lain tapi akhirnya toh Perempuan ini bisa lihat, eh kamu ini bukan bukan Charles, kau bisa kamu di sini. Terus ngomong-ngomong-ngomong, perempuan ini sadar, Sydney ini rela masuk ke penjara untuk besoknya dipenggal menggantikan Charles. Dan waktu perempuan ini dengar dibilang, tolong boleh walaupun kita nggak kenal, can you hold my hand? Kamu bisa nggak pegang tangan saya? Karena selama ini saya nggak siap dan nggak kuat untuk apa yang menghadapi saya besok, untuk saya mau dieksekusi. Tapi kalau ada orang yang seberani seperti kamu, punya kasih seperti kamu, dan orang seperti kamu pegang tangan saya, saya yakin saya ini akan kuat. Saya yakin ini akan encouraged untuk menghadapi apapun yang menanti saya besok hari. Dan di sini dari cerita ini ada satu hal yang indah sekali. Kalau bayangkan ini cuma cerita di dunia aja ya. Satu perempuan itu bisa dikuatkan untuk menghadapi apa yang datang. Berapa betapa terlebihnya kalau kita tahu ada Yesus yang datang untuk kita. Rela mati untuk kita. Kita dikuatkan untuk apapun yang menanti kita di hari depan. Dan ini salah satu aspek Injil yang seringkali lupa diberitakan. Bahwa Injil bukan cuma bicara mengenai satu saat masuk surga. Melainkan di hidup ini pun. Tuhan ada dan Dia yang kuatkan saya untuk menghadapi apapun yang menanti saya. Jadi hari ini pertanyaan yang kita akan jawab adalah what is the good news of the gospel? Apa kabar baik dari Injil? Ya kita tahu biasanya itu kabar baik, tapi apa? Ya kita hari ini mau bahas secara detail dan saya harap enggak ada yang dalam hati berkata, "Oh, saya sudah tahu. Saya sudah ikut Tuhan lama, saya sudah tahu semua tentang Injil." Saya mau katakan begini, kita tidak pernah, saya ulangi dan tekankan lagi, kita tidak pernah, bahkan Anda boleh ketik, Anda boleh katakan kiri-kanan, tidak pernah kita mencapai sebuah level, di mana kita sudah begitu mengerti sampai kita nggak perlu dengar lagi mengenai Injil. Sampai kapanpun, bahkan hamba Tuhan dan pendeta dan teolog yang paling pintar pun, sampai kapanpun mereka harus mendengar pemberitaan tentang Injil. Karena itulah inti. Dari apa yang Yesus kerjakan. Dan hari ini nanti kita akan melihat dan belajar dari satu ayat. Roma 6:23. Bahkan kedua poin yang hari ini saya akan bahas, saya ambil kedua poin dari satu ayat ini. Dan sebenarnya di Alkitab ada beberapa ayat sih, yang bicara mengenai atau yang merangkum Injil. Tapi ini salah satu ayatnya. Dan kita buka saja saat ini, bahkan saya akan bacakan. Roma 6, 23. Dan di sana firman Tuhan berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau saya baca ayat ini, bagi saya ada keanehan di ayat ini. Ada sesuatu yang saya anggap enggak konsisten dengan kenyataan yang saya lihat. Dikatakan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kalau saya diselamatkan dan percaya kepada Tuhan, harusnya saya hidup kekal. Tapi kita tahu bahwa setiap manusia di dunia, satu saat kita pun akan meninggal, walaupun dia anak Tuhan. Meninggal baru di sana, setelah itu kita masuk surga. Bahkan di bagian lain, Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 11 ayat 26, Everyone who believes in me will never die. Siapapun yang percaya padaku, tidak pernah akan mati. Jadi apakah Alkitab dalam hal ini salah? Coba saya akan menjelaskan melalui sebuah kesaksian. Ada seorang pendeta namanya Donald Gray Barnhouse. Dan Donald Gray Barnhouse ini bukan cuma pendeta, dia juga seorang teolog, dia seorang penulis, dia seorang pionir untuk uh, ada program radio, rohani, supaya semua orang itu bisa dengar Injil di waktu itu. Nah, orang ini sudah almahum sejak tahun 1960. Jadi sudah kurang lebih ya 60 tahun yang lalu dia sudah almahum. Tapi waktu itu seorang yang benar-benar dipakai Tuhan dahsyat. Satu hari lagi lagi di, di cuaca yang cerah, dia di dalam mobilnya bersama keluarganya, mereka mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba putri dia yang masih kecil, salah satu anak dia, putri dia yang masih kecil, tanya kepada dia dan dikatakan, Daddy, Papa, kenapa ya? Dikatakan di Alkitab, Yesus itu mati bagi kita, tapi kenapa waktu itu mama juga tetap meninggal? Jadi ini memang kisahnya, kenyataannya, istri dari pendeta ini dan mama dari anak-anak ini waktu itu meninggal. Anaknya anaknya tanya, kok bisa? Kan kata Yesus, dia mati bagi kita, kita dapat kehidupan kekal. Kenapa mama harus mati? Terus papa ini, dia mulai berpikir, dan dia melihat depan dia ada truk. Dan karena lagi ada cahaya matahari, jadi truk ini sekarang ada shadow, ada bayangannya di trotoar. Terus papa ini tanya kepada anaknya, nak mau tanya begini, kamu lebih mau kalau ditabrak truk, mendingan ditabrak truk atau kamu dilintasi oleh bayangan dari truk tersebut. Anaknya menjawab, oh lebih baik, mendingan yang tabrak saya atau saya dilintasi oleh bayangannya, karena nggak akan ada rasa sakitnya. Terus papanya katakan, persis itu yang Yesus lakukan. Dia rela dihukum, bagi dia dilimpahkan semuanya, dia mati bagi kita, dan dikatakan sengat dosa sudah dipatahkan, dia alami itu semuanya. Sedangkan yang kita alami itu cuma seperti bayangan dari maut yang melewati kita. Mati sebentar, abis itu langsung mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi kalau kita lihat kembali ke Roma 6.23, di mana dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal, ini bisa juga bicara secara simbolis bahwa mengenai kematian yang dikekal, uh, kematian kekal dan kehidupan kekal itu bukan cuma bicara mengenai orang itu bisa mati di dunia, tapi terlebih ini lebih bicara mengenai orang terputus atau tergabung bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Sehingga kalau orang itu tidak percaya Tuhan, mulai dari hidup yang saat ini dia terputus dari Tuhan sampai kekekalan pun masuk neraka terputus dari Tuhan sehingga namanya mau yang kekal. Sedangkan orang yang percaya pada Tuhan. Di sana dia dipindahkan. Dari yang tadinya semua orang terputus dari Tuhan, dia mulai punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu yang disebutkan dengan kehidupan yang kekal. Dimana sekarang berhubungan dengan Tuhan, tapi nantipun kalau saya meninggalkan dunia ini, ini saya tetap akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hidup kekal bicara mengenai, sekali lagi, surga yang akan datang nanti, Tapi juga bicara mengenai hidup saya yang sekarang ini. Dan kedua hal itulah yang saya mau bahas hari ini. Bagaimana Injil bicara tentang dua harapan. Harapan untuk yang nanti, harapan untuk yang sekarang. Dan yang dinantikan bukan cuma yang nanti, tapi yang saat ini pun kita harus mengerti. Itu seperti apa? Jadi sekarang kita belajar dua poin. Poin yang pertama untuk hari ini adalah hope for the life to come. Pengharapan untuk hidup yang akan datang. Saya rasa kita sudah tahu semua, tapi mereka yang mau bertobat, mau bertobat, dan mereka yang mau mengikuti Yesus, bukan cuman salah satunya dua-duanya mau bertobat mau mengikuti Yesus, mereka itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi nggak cukup pokoknya, oh iya saya ikut Tuhan, pokoknya kadang-kadang saya ke gereja, pokoknya gini-gini-gini, tapi Tuhan juga peduli di luar itu, di luar dia ke gereja dan itu bagus, sehari-hari. Dia bangun hubungan enggak dengan Tuhan? Sehari-hari apakah hal-hal yang dia lakukan dia peduli akan Tuhan? Iya atau enggak? Apakah orang itu rela bertobat dan meninggalkan yang lama? Bukan berarti Anda dan saya kita harus sempurna. Enggak ada yang sempurna. Tapi Tuhan melihat hati yang ada keinginan untuk mau berubah. Dan di sana saya juga bersyukur bahwa bahkan Tuhan mengirim penolong kepada saya dalam hal ini. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan hati kita enggak enak. Itu Roh Kudus yang lagi bicara dalam hati kita kepada Anda kepada saya Alkitab menjelaskan bahwa itu yang terjadi di sana adalah Roh Kudus meninjau tentang dosa sehingga kita sadar what I do ini probably menye tidak menyenangkan Tuhan jadi ini juga bagus untuk Anda dan saya ya kadang-kadang kalau kita lakukan sesuatu dan kita merasa hati kita lagi enggak enak ada ada rasa kayak gimana nya kemungkinan besar Roh Kudus lagi bicara kepada Anda. Dan saya dan puji Tuhan, kalau roh kudus itu masih mau bicara kepada kita. Beda sama orang yang mungkin melanggar terus, melanggar terus dan gak mau kenal Tuhan, itu hatinya kayak jadi bebal dan kebal. Tuhan masih mau ngomong, tapi dia sudah gak bisa mendengarkan. Tapi bersyukur hari ini, anda dan saya, kita semuanya, Tuhan itu bicara kepada kita, membantu kita untuk mengalami pertobatan, mengalami metanoia, mengalami perubahan pikiran. Bagi mereka yang bertobat, Dan datang kepada Yesus mereka diselamatkan. Dan Yesus sendiri sering mengatakan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan juga Yesus katakan. Bagi barang siapa yang tidak rela menyangkal diri. Tidak rela memikul salib. Dia tidak bisa ikut menjadi muridku. Dia nggak bisa ikut untuk percaya kepada saya. Kalau kamu nggak bisa menyangkal diri bertobat. Kamu nggak bisa pikul salib. Ikut saya kamu bakal nggak mampu. Jadi pertobatan itu juga sesuatu yang penting. Paulus waktu dia merangkung pelayanannya di dalam Kisah Rasul 28 ayat 20 dia katakan bahwa pelayan pelayanan saya selama ini adalah saya beritakan tentang Tuhan Yesus dan bahwa di mana mana orang itu harus bertobat dan datang kepada Tuhan jadi pertobat itu penting tapi datang kepada Tuhannya itu juga sama penting tidak kalah penting maksud saya bagaimana Walaupun ada orang yang mungkin berbuat baik, walaupun kelihatannya dia bertobat, dan dia ada banyak usahanya untuk hidupnya lebih luar biasa, dan itu harus, dan itu baik. Itu justru kan menunjukkan buah bahwa kita ini diubahkan oleh Tuhan. Tapi kalau dia ada itu semuanya, sehingga dia merasa, oke, okay, saya ini sudah baik di hadapan Tuhan, kok saya pasti diselamatkan. Dia seperti menjadi orang yang selamakan diri sendiri dengan usaha. Dia nggak lagi secara rohani datang kepada Tuhan seperti orang yang miskin di hadapan Allah. Sedangkan itu sangat harus ada. Ada orang-orang yang merasa, saya orang baik kok, saya pasti selamatkan. Apalagi kadang-kadang kalau kita diskusi, kita bicara dengan orang yang nggak kenal Tuhan, dengan orang ateis. Mereka katakan, gak apa-apa, saya ini nggak kenal Tuhan, tapi saya orang baik. Kalaupun ada surga atau neraka, saya pasti masuk surga, saya orang baik. Tapi saya mau ingatkan kembali, dan bahkan saya pernah berikan ilustrasi ini. Bayangkan ada satu orang, Dan orang ini adalah orang yang selalu suka berbuat baik. Jadi dia suka memberi kepada yang membutuhkan, kalau dia melihat seorang nenek mau nyebrang jalan, maka dia orang pertama yang bantu nenek tersebut, dan banyak kebaikan lain yang dia dua buat. Tiba-tiba satu hari sesuatu terjadi, dia sampai marah, akhirnya dia membunuh seseorang lain. Apa yang terjadi tentunya ditangkap, sekarang dia ini ada sidang, dia ada di depan hakim, di mana dia akan dihakimi. Sekarang bayangkan aja orang ini akan mengatakan, saya ini kan mau dilempar penjara karena saya membunuh seseorang. Tapi Pak Hakim tunggu dulu, Anda nggak tahu saya ini orang baik. Dari dulu sampai sekarang saya suka menolong orang, suka memberi. Kalau ada orang bahkan nenek mau nyebrang jalan, saya orang pertama yang akan antarkan dia. Ngapain saya dilempar ke dalam penjara, saya orang baik. Kira-kira di sana Hakimnya akan tetap lempar ke dalam penjara, iya atau enggak? Pasti tetap lempar, walaupun mungkin sebagian besar hidupnya dia orang baik. Karena dia dihakimi bukan atas, jadi semua kebaikan dia itu gak dihitung karena pelanggaran dia yang dia buat. Sama dengan kitab kita, walaupun seorang katakan dia atheist dan merasa banyak buat baik. Tapi semua kebaikan dia yang dia buat itu nggak akan dihitung. Kalau satu pelanggaran yang terbesar yaitu dia nggak mau terima Tuhan Yesus tidak terjadi di dalam hidupnya. Jadi siapapun itu, semuanya butuh juru selamat. Dan terlebih, kadang-kadang orang yang banyak melayani, yang sibuk untuk Tuhan, yang merasa hebat melebihi orang lain, justru mereka pun juga harus seder. Kalau saya pun diselamatkan, bukan karena saya banyak melayani, bukan karena saya lebih rajin dibanding orang lain, bukan karena saya suka baca Alkitab, karena ini semuanya walaupun hal yang baik, tapi bukan itu yang selamatkan saya. Memang Tuhan mengharapkan ini merindukan pertobatan saya. Tapi keselamatan saya hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Amazing grace. Kasih karunia yang begitu besar. Bahwa Tuhan mau selamatkan saya. Jadi inti yang pertama dari Injil. Dan saya yakin sebenarnya kita tahu tapi kita perlu diingatkan kembali adalah bahwa Kabar baik atau Injil itu bicara, bicara tentang hope for the life to come. Pengharapan untuk hidup yang akan datang. Bahwa di hidup yang akan datang saya ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan betapa luar biasanya yang diselamatkan bukan orang yang harus hebat. Sebab kalau harus orang yang hebat tidak banyak yang akan diselamatkan. Melainkan orang yang walaupun hebat ataupun tidak hebat apapun latar belakangnya. Cukup dia datang dengan tangannya yang kosong katakan Tuhan. Gak ada yang saya bisa bawa untuk bisa diselamatkan. Nothing in my hands I bring, only to the cross I cling. Tidak ada yang saya bawa dalam tangan saya, cuma pada salibmu dan kasih karunyamu. Saya bisa bergantung betapa mulianya. Tuhan itu yang selamatkan kita. Tapi fokus kedua yang saya mau bahas hari ini, yang penting juga yang harus kita ingat. Poin kedua mengenai Injil adalah hope for this life. Pengharapan untuk hidup yang saat ini. Kita ingat bahwa Yesus berjanji begini. Saya menyertaimu senantiasa. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, saya Yesus juga akan berada di sana. Dan saya cukup bagimu. Apapun yang kamu akan hadapi, percayalah Kelegaan, sukacita, damai, sejarah bisa kamu alami. Tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Cuma bergantung pada saya Yesus hadir bersama denganmu. Dan ini penting untuk kita ingat kembali. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berjanji. Bahwa kalau kita mengikut Tuhan maka hidup kita akan tanpa masalah. Tidak ada badai. Gak pernah Yesus katakan seperti itu. Tapi banyak anak Tuhan mengikuti Tuhan seolah-olah itu janji daripada Tuhan. Sehingga mereka kecewa pada saat pekerjaan atau bisnis menurun, masalah terjadi, badai itu melanda. Mereka kecewa dan kayak sakit hati atau bahkan ada yang tinggalkan Tuhan. Kau bisa karena mereka nggak kenal Tuhan. Dan mereka tidak tahu apa yang Firman katakan. Firman tidak katakan bahwa hidup kita tanpa badai. Tapi Firman janjikan bahwa hidup kita akan storm proof. Bukan without a strong, bukan tanpa badai... ...tapi kuat menahan badai. Sehingga Yesus pernah memberikan perumpamaan begini. Dalam Matius 7, dia katakan... ...jadi Yesus barusan selesai hotba yang panjang... ...disebutkan Sermon on the Mount. Hotba di bukit, bicara berpasal-pasal... ...selama tiga pasal, banyak sekali yang Yesus beritakan. Dan Yesus menutup dengan perumpamaan ini. Dia katakan, dari semua yang dengarkan saya sekarang... ...ada dua golongan orang. Ada golongan orang yang tidak melakukan yang saya lakukan... Eh, yang saya katakan ada golongan orang yang mau melakukan. Dua-duanya akan mengalami yang namanya angin ribut, hujan dan banjir. Jadi badai untuk setiap orang pasti akan terjadi di hidup ini. Mereka yang tidak mau melakukan apa yang saya katakan, seperti rumah di atas pasir, rumahnya nanti akan hancur. Dan mereka mengalami sebuah sebuah kerugian besar. Sedangkan orang yang mau mendengar saya dan melakukan apa yang saya katakan, Seperti ru rumah di atas batu yang kuat. Badai mau datang, apapun mau datang, masalah mau datang... ...hidupnya tetap kokoh. Jadi itulah janji Yesus. Bahwa dia sudah siapkan solusi... ...supaya hidup kita apapun terjadi... ...bersama dengan Tuhan akan oke-oke okay -okay aja. Jadi kalau hari ini ada yang mengikut Tuhan... ...dan alasan dia mengikut Tuhan adalah... ...saya ikut Tuhan... supaya saya diberkati secara jasmani supaya saya ini sehat dan selalu sembuh dan supaya saya dijauhkan dari semua masalah maka bagi dia Yesus tidak berbeda dengan berhala nggak ada bedanya dengan berhala-hal lain Yesus cuma menjadi idol berhala di mana mencari Yesus untuk mendapatkan hal-hal lain yang menjadi keinginan hati dia sedangkan justru Injil adalah kuasa Paulus sering katakan Injil adalah kuasa The gospel is the power. Ya Injil adalah kuasa yang mengubah saya. Sehingga hidup saya, karakter saya, nilai-nilai saya dan keinginan-keinginan saya diubahkan upside down dari yang biasanya apa menjadi standar dunia menjadi standar kerajaan surga. Seorang teolog pernah berkata begini. The gospel creates a people with an upside down set of values. Injil itu akan menciptakan sebuah umat dengan nilai yang kebalikan dari apa yang dipegang oleh dunia. Ingin hidup mewah, ingin tenar dan terkenal, ingin dianggap tinggi dan banyak hal sebagainya. Ini semua tanda-tanda dari orang-orang yang hidupnya tidak diubahkan oleh Injil. Atau bahkan memang mereka orang yang sama sekali belum kenal Tuhan ini. Tapi kabar baiknya adalah begini, bahwa Injil adalah kabar pengharapan untuk hidup yang akan datang. Saya diselamatkan kalau saya hari ini bertobat dan ikut Yesus. Dan kita semua sampai kapanpun harus mengalami setiap hari. Saya bertobat, pikiran saya diubahkan oleh Tuhan. Saya mengikuti Tuhan. Dan juga Injil adalah kabar pengharapan untuk dunia yang saat ini. Di mana apapun yang terjadi, I'm going to be fine. apapun yang terjadi walaupun kadang-kadang ada saat-saatnya kelihatannya seperti badai, but it's okay gak apa-apa, Yesus ada bersama dengan saya, dan nah, kalau Yesus bersama dengan saya, maka sukacita, kelagahan, kelegaan, damai sejahtera, apapun yang lain yang saya butuhkan, saya bisa mengalami apapun situasinya nah, mungkin terlebih untuk beberapa orang yang hari-hari ini mengalami dampak dari virus corona di dunia ini Mungkin hidupnya kelihatannya seperti lagi di dalam badai. Tapi Injil itu mengingatkan Anda kembali. Bahwa pengharapan Injil, the good news bukan cuma untuk nanti kita masuk surga. Dan kita sekarang cuma bertahan sampai nanti masuk surga. Enggak. Di hidup yang saat ini pun Yesus mau katakan, I'm there with you. Dan saya akan menolongmu. Everything is going to be okay. Asal saya bersama dengan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Sering-sering kami mau datang kepada Engkau dan kita mau diingatkan. Bahkan mengenai hal-hal yang kelihatannya begitu fondasi, kelihatannya begitu hal yang sering kita dengar seperti Injil, tapi begitu penting dan begitu mulia. Bagaimana kita diingatkan Yesus datang selamatkan kita orang berdosa. Engkau ingin kita bertobat, tapi walaupun itu, walaupun kita berusaha dan memang kita bertobat, Keselamatan itu hanya kasih karunnya Tuhan. Gak ada yang kita bisa bawa. Gak ada yang kita punya di tangan kita. Semuanya itu pemberian Tuhan. Tapi juga kita bersyukur. Kita diingatkan engkau hadir saat ini bersama dengan saya. Kemanapun engkau pergi, engkau menyertai dan engkau menolong. Kita bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan. Dan saat ini, dimanapun anda berada, kita boleh angkat tangan ke surga. Biarlah berkat dari Allah Bapak. cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persuku yang indah dengan roh kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya in Jesus name we pray dan semua katakan Amen God bless you